0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, los que se están conectando, gracias por, por conectarse. Ahorita vamos a dar un par de un, un minutito para, este, para que las personas que se van a conectar se terminen de conectar. Y ahorita arrancamos con el webinar del día de hoy que vamos a estar platicando sobre eh, lavado de dinero y delitos de cuello blanco y su prevención. Entonces, eh, damos aquí un unos segunditos más y arrancamos. Muchas gracias a todos los que se están conectando al webinar de hoy, muchas gracias a los que están conectando este aquí de manera puntual y eh, pues bueno, si les parece bien y también para respetar el tiempo de, de los que se están conectando a tiempo y también el tiempo de, de nuestros eh, invitados el día de hoy, si les parece bien, arrancamos con la con la plática, con la sesión del día de hoy que la titulamos Lavado de Dinero y Delitos de Cuello Blanco. Y tenemos con, con nosotros el día de hoy a Joaquín Shaman y a Miguel García. Joaquín Shaman es socio fundador de Shaman McGregor y Asociados. Y Miguel García es asociado senior de, de Shaman McGregor y Asociados. Entonces, eh, pues nada, pues eh, bienvenido Joaquín, bienvenido Miguel. Muchas gracias por estar eh, esta tarde aquí este calurosa, soleada en, en Guadalajara con... Con, con todos nosotros, y pues nada, bienvenidos, este, les, les cedo la palabra para que igual nos platiquen de manera rápida, eh, pues quiénes son, qué están haciendo, y hay una, una pequeña intro al tema.
1: Sí, eh, qué tal Robi como siempre, un placer estar acá contigo platicando estos temas que son interesantes, eh, para los que no me conozcan y no sepan cuál era Shaman y cuál era Miguel, y gracias también a todos los que se están conectando para escucharnos un ratito eh, hablar de cosas que supuestamente sabemos, no me no, 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 no voy a nombrar experto. Eh, ¿Quién soy? Pues soy un, un abogado penalista, especializado en delitos de cuello blanco, eh, que engloba dentro de todo esto pues, el fraude, delitos fiscales y el tema de eh, operación por recursos de procedencia ilícita alias lavado de dinero, ¿no? que es el tema del que vamos a estar Hablando, eh, no voy a hablar tengo 18 maestrías y doctorados y bla, bla, bla. Sí. Ya mercado, ¿no? este, soy licenciado en Derecho y hasta ahí. Pero, eh, pues bueno, ya tenemos prácticamente 20 años haciendo esto y creemos, porque nos ha tocado ya una experiencia vasta en casos emblemáticos y muchos otros no tan emblemáticos, eh, de cómo funciona. Eh, todo este tema de la cuestión del lavado de dinero, del tema del, del, del pollo blanco, como dices tú eh, creo que va a ser importante hablar de cómo prevenirlos o cómo no caer como víctima en, en, en estos este, eh, fraudes, etcétera, etcétera que se están dando tanto hoy en día ¿no? y les cedo aquí la, la palabra a Miguel Muchas, Muchas gracias gusto. Joaquín Mucho gusto a toda la audiencia gracias por acompañarnos y por tomarse el tiempo Roby, como siempre, también gracias por la invitación a, a estos espacios. Eh, yo soy también abogado penalista desde, ahora sí que desde el primer semestre de la universidad. Por acá Joaquín fue mi maestro de teoría general del delito, por lo que también he conseguido un grano de expertiza en el campo. Tampoco tengo maestrías todavía. Y soy de formación eh, similar a la de Joaquín, dado que he, he seguido su directriz desde desde los primeros días en el litigio. Esperemos que les sea de, de su agrado la plática y esperemos también que sea una plática eh, amigable, no tan, eh, tan aburrida, ¿no? sino de, del día a día, cómo es que ocurren las comisiones de este tipo de fraude y cómo es que se dan eh, también los tipos de lavado de dinero en la actualidad, ¿no? para que eh, eh, podamos dar información que sirva a la audiencia. hoy. Perfecto.
0: Sí, muchas gracias Joaquín y muchas gracias eh, Miguel. Y, y bueno, igual como para, para arrancar que, en el tema, ¿no? Eh, el, el tema de, 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 de lavado de dinero eh, o prevención de lavado de dinero, igual hace ratito platicábamos Joaquín eh, sobre, pues que hay como, como dos tipos, ¿no? De, de lavado de dinero, obviamente eh, hay un tema preventivo en el sistema financiero, hay un tema... Este, a veces más reactivo entre particulares, este, pero que también se puede prevenirlo. Entonces, igual como, como comenzando con, con, con el tema del lavado de dinero, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos definir, este, una definición jurídica, este, de negocios, de qué es, qué es el lavado de dinero, ¿no? Sí,
1: eh, mira, Robo, yo, yo te voy a dar una, este, definición práctica, porque, porque
0: práctica, práctica, sí,
1: pues, está en el Código Penal Federal, en el, 400 bis y que buscarle ¿no? la plática. Eh, pero en la práctica, ¿qué sucede? Se comete un delito, ¿cuál? El que quieras. Ese delito genera un producto económico, ¿sí? Si me dedico como delincuencia organizada a robar carros, ¿sí? Esos carros los vendo y me generan un producto económico, ¿sí? Ahora, ese producto económico, evidentemente, al ser producto de una comisión ilícita, pues viene manchado, vamos a ponerlo así para utilizar las palabras coloquiales que vienen aparejadas al lavado de dinero, y hay que limpiarlo, ¿sí? Entonces, el acto mediante el cual tú lo introduces al sistema financiero y lo lavas para después poder utilizarlo, al final de cuentas la realidad es que los delincuentes hacen los actos delincuenciales para obtener dinero y poder usarlo, pero necesitan primero limpiarlo porque no pueden directamente utilizarlo, dado que procede de una actividad ilícita. Entonces, este proceso mediante el cual se limpia el dinero, es a lo que le llamamos eh, lavado de dinero. ¿no? Este, y en lo que tú comentabas de los dos tipos, no es que la ley lo distinga así, pero nosotros en la práctica sí lo vemos. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados a decir el lavado de dinero es producto del narcotráfico y lavan dinero. Punto pero no, no es así nada más hay otro eh, que ya estamos viendo cada vez más eh, que es del dinero que está dentro del sistema financiero pero con el cual se comete un delito y después el producto de ese delito hay que esconderlo o lavarlo o limpiarlo ¿no? y estos son los casos tú, de gobiernos que contratan de precio, actos de corrupción eh, vía contrataciones con las cuales evidentemente de, de un sobreprecio y de un acto de corrupción genera ese sobreprecio es un producto ilícito de un delito y hay que esconderlo o lavarlo también ¿no? entonces yo te diría, que podríamos hacerlo como la como introducción a qué es el lavado de dinero eh, sabiendo que hay delitos que generan generalmente cash, o sea efectivo ¿sí? estás hablando al fondo del tráfico de robo de vehículos, robo de casa habitación secuestro, etc, etc y hay que lavarlo introduciéndolo al sistema financiero y los otros son eh, recursos que ya están en el sistema financiero porque son recursos de entidades públicas municipales estatales federales con los cuales a través de generalmente contrataciones a sobreprecio se obtiene un producto ilícito que hay que esconder no entonces yo lo, yo lo pondría en esos dos grandes aspectos
0: okay perfecto entonces eh, como igual como yo lo entendí son eh... Ahora sí que recursos de procedencia eh, de algún tipo de crimen que puede ser ya sea efectivo o puede ser pues también dinero dentro del sistema financiero, pero que provienen de alguna actividad ilícita y que eh, pues lo, lo que se busca hacer es de cierta manera eh, fiscalizarlo y que ya el, el, el lo que se invierta o, o, o si se usa ese dinero para eh, otras cuestiones productivas, pues de cierta manera ya el dinero procedente de esa inversión este ya sea de manera lícita no por eso también digo y más en en México en, o en, incluso Guadalajara Zapopan hay mucho este pues dicen que hay mucho de dinero por qué pues por eso no porque a veces hay mucho capital y vemos a lo mejor este o muchas construcciones o o este o muchos casinos no sé Las Vegas etcétera no
1: correcto es justo para eso Robi para tratar de darle apariencia de realidad a de dónde viene ese dinero o de dónde sale ese dinero es, es, es justo por eso que luego negocios jugaces, eh, los inmuebles eh, vendidos eh, y no habitados, eh, las construcciones igual, es justo para darle esa apariencia y de ahí se acuña propiamente el término lavado de dinero, porque la actividad es literal limpiar el dinero. ¿De dónde viene o de dónde, o de dónde sale el título lavado de dinero? De la época de Al Capone, que él para lavar su dinero lo hacía a través de lavanderías de ropa. ¿no? De ahí es donde se el término propiamente, el lavado de
0: dinero. Ya, ya sí, como, en, como, como todo el tema de la, de la mafia este, siciliana en Nueva York, que era así muy como en las películas, ¿no? Que vemos que tenían li, literalmente lavanderías, ¿no? De ahí viene, órale. Sí, es okay, correcto.
1: Entonces, aquí, ¿cuál es la característica cuando hablamos de, de este tipo del que mencionaba yo, que es dinero que no está en el sistema financiero, que proviene de un delito? La forma de hacerlo es a través de un negocio ¿Sí? que su actividad originaria es lícita, pero que la regulación le permite recibir dinero en efectivo. Entonces, por eso vemos restaurantes que lo remodelan, lo remodelan están solos. Eh, ¿Por qué? Porque el restaurante reportó, y sabes que están teniendo ingresos de 2 millones mensuales, ¿no? y tú lo ves solo y dices, ¿de dónde más? Pero como la ley les permite recibir de los comensales el dinero en efectivo, entonces hay que meten el dinero que viene de la procedencia ilícita y ahora sí, el restaurante va y lo deposita a sus cuentas del restaurante diciendo, mira, esto es lo que me gané. Entonces, aparentemente, ¿sí? Es de las ganancias del restaurante, un negocio ilícito y ahí es como se limpia. También en el tema de las construcciones, que tú lo mencionabas ahorita, eh, mucho tema de, de nóminas de, de, y, de, y de costos que no son menores, eh, se pagan en efectivo y la ley lo permite, luego a ver, hay desarrolladores, eh, no podemos decir quién y cómo, pues, pero luego es muy evidente al ojo humano, ¿no? Que dicen, ¿sabes qué? Pues esta parte que es necesariamente facturable, que yo tengo que comprar a través de facturas, pero hay otra parte que puedo meter en efectivo y ahí es donde digo, ¿sabes qué? En lugar de gastarme 10 pesos, digo que me gasté 100 y estoy lavando 90, ¿no? Entonces, siempre donde haya. Eh, esta sería la conclusión. Siempre donde hay un negocio de actividad ilícita que permita recibir dinero cash, ahí hay una posibilidad de lavar dinero. ¿no? Okay. ¿Y, y cómo se hace evidente? Pues bueno, cuando ese negocio aparentemente, o al menos financieramente muy próspero, no tiene la actividad que, que se supone que debería de tener para tener esas ganancias.
0: Ok, va, perfecto. Y, y a ver, igual adentrándonos a otro tema que digo, al tema paralelo, que, que es el, el delitos de cuello blanco, ¿cómo pudiéramos este, definirlos? ¿Qué son los delitos de cuello blanco?
1: Mira, a ver, se, se, le, se le dice tradicionalmente el, el delito de cuello blanco, que es el del empresariado, ¿sí? es decir, eh, son negocios corporativos eh, o aparentemente. Eh, negocios del empresariado que realmente pues terminan en un delito, ¿sí? Estamos hablando de fraude, estamos hablando de delitos fiscales, estamos hablando de delitos financiero, de la ley del mercado de valores, estamos hablando eh, de delitos que van en contra de la ley de instituciones de crédito, eh, entonces, y, y, y que tienen que ver eh, con, con todo el tema financiero. Eh, hay, no hay como un catálogo, vamos a ponerlo así, eh, que diga, estos son los delitos de pollo blanco, pero diríamos que tradicionalmente son esos que, que, que te menciono ahorita, ¿no? Y de los que lamentablemente en el Estado de Jalisco estamos sufriendo este, muchísimo, eh, con, bueno, con todas estas financieras que, eh, o financieras entrecomendadamente, que han venido afectando a, a miles de personas y todo su patrimonio, ¿no?
0: Sí, 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 sí. sí. Igual ahorita también tocamos ese tema. Ok, perfecto. Entonces, bueno, delito de cuello blanco. Digo, me acuerdo que también platicando antes, eh, que nos habías platicado como el, el origen este, coloquial de, de, de cuello blanco era por, a ver, si mal no recuerdo, era por, porque lo, antiguamente los, los empresarios sí, andaban eso, de...
1: El, el empresario tradicionalmente ya no, así que los calores y la pandemia ya nos quitó
0: <risa> <risa> Esa,
1: ese, ese código de vestimenta pero pues el empresario antes siempre se vestía de traje, ¿y cómo estaba? De cuello blanco, ¿no? Oye, no vayan a decir que nosotros, ¿eh? <risa> <risa> pues Yo por eso no, me puse no, este
0: amarillo. Azulito,
1: <risa> ¿no? O de rayas por lo menos. No, pero, pero esa es el, el, la cuestión por lo que hay, ¿por qué se le empezó a nombrar de cuello blanco? Porque pues, se identifica visualmente con el empresario que en aquellos entonces eh, pues, siempre vestían con su traje muy elegante y su cuello blanco, ¿no?
0: Claro, va, súper, perfecto. Entonces, bueno, eh, digamos que eh, lavado de dinero de tus cuello blanco puede ser una actividad que está, pues, ahora sí que a lo mejor relacionada, a lo mejor, digo, lavado de dinero puede ser, o más bien, es un delito de cuello blanco, o sea, sí, ¿no? El lavado de dinero es un delito de cuello blanco, ¿no? También lo es en, en, el,
1: en el otro tipo de, de delito, este, o el, todo el otro tipo de lavado de dinero que es el, con dinero que está dentro del sistema financiero, ¿sí? Porque, ¿qué sucede? Siempre la, la el, el, el lavado de dinero con recursos públicos que ya están dentro del sistema financiero siempre será da en, en colusión con los empresarios. Esa es la realidad. Porque, ¿cómo se hace esto? Oye, voy a hacer una avenida que vale 50 millones de pesos, pero vamos a decir que vale 100. ¿sale? Entonces, ahí hay una ganancia de 50. ¿Sí? Entonces, yo gobierno con dinero que está dentro del sistema financiero, le pago 100 a la constructora. Evidentemente, la constructora tiene que estar coludida con el gobierno para recibir 100, sabiendo que vale 50. ¿sí? Y el compromiso siempre viene después hacerte llegar esos 50 por otro lado. ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Luego el empresario se presta para decir, oye, por decir la constructora, me gasté x en la construcción, y ahí viene un rumbo de 50, ¿no? Oye, que esos, esos 50 me los gasté. Materiales de construcción, 50 millones de pesos, ¿sí? Entonces, le mandan el, el dinero a una empresa que ahí es donde se utilizan las demás empresas fantasma o empresas fachadas que realmente son solo un vehículo para justificar el movimiento del dinero, ¿sí? Y generalmente, luego le ponen quizá otra capa de otra empresa fantasma y de ahí generalmente van a paraísos fiscales donde hay cuentas con beneficiarios ocultos. Entonces, si sigues la traza del dinero, te vas a dar cuenta que quizá quien está en el puesto público, en cierto cargo público, es el beneficiario de esta cuenta final, en donde circularon esos 50 millones extra, para poner un ejemplo específico. ¿no? Entonces, pues efectivamente el lavado de dinero también es un delito de cuello blanco, porque en, en en el eslabón de la cadena que se necesita, entra el empresario necesariamente.
0: Claro. Y, y digo, este, naturalmente, me imagino que en su experiencia hay, hay ciertas actividades que son más, este, eh, digo, y que, y que incluso pues, existe eh, regulación respecto a eso, ¿no? es que, que hay actividades vulnerables, eh, obviamente hay actividades vulnerables dentro del sistema financiero y actividades vulnerables que no son parte del sistema financiero, como a lo mejor este, lo que decían, construcción, compraventa de inmuebles... Este, arte, joyería, en, en, en la práctica ¿ustedes qué, qué tipo de actividades han visto que sean como las más susceptibles a, a, a temas de lavado de dinero?
1: A ver, pues mira lo, lo, lo que, lo, una de las que te digo son los restaurantes, ¿no? Y que yo me acuerdo perfectamente en el, el era una Peña Nieto, si mal no recuerdo que, que vamos a quitar, ya no van a ser deducibles los gastos de representación entonces ¿qué genera? Pues que nadie pide factura en los restaurantes. ¿Para qué la pide si no va a ser reducible? ¿No? Luego entonces, pues todo el dinero que reciben los restaurantes es, es en cash, sin comprobación. Luego entonces, inclusive yo me lo platiqué en el equipo. Uh, van a ver cómo van a poblar los restaurantes. Y empezaron a salir, tac tac, 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 tac. Y hay en cantidad de restaurantes que no son restaurantes. Y tú hablas con los restauranteros de adederas y dicen, oye, es que tenemos el problema... Que a lo mejor ese restaurante, aunque vayan tres personas, pero pues ya son tres personas que no vinieron a mi restaurante, que yo sí soy restaurantero y yo sí, eh, vamos, ejerzo la actividad económica. Ellos no, ellos es el, el, la fachada o, o el pretexto para poder lavar el dinero. Entonces, yo, por ejemplo, si sí, el tema de los restaurantes los tengo visualmente muy identificado, eh, ese es uno, yo te diría. Dos, eh, el, tema de, eh, el tema inmobiliario, ¿sí? La verdad es que se, se da muchísimo. Y luego, hay que decirlo, la, la delincuencia también generalmente inclusive va un paso adelante de la ley. ¿sí? Entonces, a veces lo que hacen es pedir créditos y entonces le van depositando en cash de a poquito. ¿sí? No es el pago de, oye, los 10 millones que vale el departamento o la casa, lo que sea. Lo van depositando poquito a poquito para eh, diluir el riesgo de ser, este, pues ahora sí que agarrados con las manos en la masa. Entonces, eh, eh, el tema inmobiliario también se presta muchísimo este, y pues también lamentablemente ahorita se ha conjugado la cuestión del, de, de las famosas financieras que hablábamos en el tema de los de Pollo Blanco, que también están recibiendo mucho dinero cash, ¿sí? Y ese dinero cash, ¿de dónde viene? ¿Quién sabe? ¿sí? Entonces, también están eh, sirviendo como un vehículo para después decir, oye, yo recibo dinero cash, va a una inversión y te doy un retorno más tu principal después, pero ya pasó o tocó base en, en una supuesta actividad lícita, ¿no? Entonces, yo te diría esas tres como, como para empezar, pero otra vez decía, siempre que hay un negocio que puede recibir cash y no reportarlo, ahí hay una posibilidad de lavado de dinero, ¿no? Y eso es lo que nos ha, o lo que ha originado eh, la famosa ley antilavado, ¿no? que en su momento cuando recién salió todo el mundo, no, es que me van a meter al bote a todos porque no sé qué, qué que hay información y hay que mandar 18 mil informes. Realmente es una ley de control, ¿sí? Estás hablando de una ley que lo que busca es precisamente empezar a tapar esos huecos, ¿sí? Que pues, es muy claro, dice, ¿cuáles son las actividades vulnerables? La joyería, este, la venta de autos, este... Eh, es, es, están muy identificadas por autoridades pues cuales tradicionalmente son eh, el arte, por ejemplo. Oye, ¿cómo lavas dinero en el arte? Pues, ¿Cuánto vale un cuadro? Lo que quieras. Puede valer 10 pesos o 100 millones de pesos, ¿no? Entonces, tú dices, oye, este cuadro yo lo compré y después lo vendo y ya después de la venta lo que obtengo eh, ya viene el lavado, ¿no? Eh, entonces, sí, eh, es casi casi cualquier actividad que permita la excepción de cash, es un nicho para, para lavar dinero. Entonces, imaginémonos eh, cuánto circulante o qué parte de la economía eh, pues es, 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 un, es un proceso de lavar dinero que viene de, de la condición de delitos. ¿no? Ahora ya había, también con Bitcoin y criptomonedas, ROI, como son instrumentos, como ya lo decía Joaquín, como son instrumentos que que carecen de, regulariz de, de regularización por la autoridad, o como la misma autoridad está pobre de criterio aún y, y, y no lo ha experimentado, pues la delincuencia siempre está innovando, o sea, incluso un paso adelante de la autoridad. Por eso es que sacan este tipo de ventajas con todo este tipo de actividades son susceptibles de explorarse como lavado de dinero,
0: ¿no? Claro, sí. Y este... Y bueno, ahorita mencionabas que eh, ahora sí que eh, históricamente la, la, la forma más, más sencilla pues ha sido eh, a través del efectivo, ¿no? Ya hay otros nuevos mecanismos, a lo mejor que ahorita decía script y todo eso que a lo mejor lo que no está regulado, que está descentralizado, pues también puedes, o sea, se, se presta para lo mismo, pero al final del día, ya cuando entras al sistema financiero, este, a través de transferencias, etcétera, pues de cierta manera ya, o sea, ya puedes como... Eh, Ahora sí que como que seguir el dinero, ¿no? O sea, puedes ver a dónde va, de dónde viene, etcétera. Muy diferente al efectivo, que realmente el efectivo, sea lo que sea, pues sigue siendo el rey este, en la economía, me atrevería a decir, en México y, y para estos temas, pues realmente es muy difícil de identificar porque es imposible. Ahora sí que no... ¿Dónde está? Pues quién sabe, lo puedes esconder, lo puedes enterrar, lo puedes tener en una caja, etcétera. Entonces, eh, en ese sentido y, y, y a lo mejor eh, con otros esfuerzos que ha habido... Eh, no sé, en México, en otros países de, de incluir financieramente a las personas a través de, 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 de incluirlas al sistema financiero, a través de la digitalización, a través de todas estas nuevas apps, todo el tema fintech, neobancos, etcétera. Este, me imagino yo que también pues eh, pues aún y, y cuando sea a través del sistema financiero, pues ya existen nuevos mecanismos no para poder eh, a lo mejor hacer este tipo de actividades. Eh, igual como para, para, para entrar un poquito al tema de prevención, o sea, yo como empresario, como emprendedor, como este directivo de alguna empresa o incluso dentro del sistema financiero, ¿qué, qué puedo hacer yo para prevenir este tipo, este tipo de prácticas, ¿no? Y, y a lo mejor diferenciar que hay, digo, sistema financiero, pues hay como cierto compliance especializado que hay que cumplir, ¿no? de, de, temas de PLD, incluso algunas, bueno, prácticamente todo todo sistema financiero tiene que tener esta figura de oficial de cumplimiento, etcétera, ¿no? Pero bueno, también está toda la parte de que no es sistema financiero, entendiéndose cualquier institución o cualquier empresa que no sea parte del sistema financiero, pues también entra dentro de estas, este, o, o puede ser sujeto a actividades vulnerables, ¿no? O sea, ¿cómo, o sea, cómo qué recomendaciones podrían darle al, al, al empresario para... Eh, poder eh, identificar o prevenir ese tipo de, 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 de prácticas que muchas veces, eh, digo, es muy difícil saber, si alguien, si tengo una cafetería y viene un, una, pues un alguien que tiene dinero de procedencia y licita, pues yo voy a vender café, pues a, a, o sea, ahora sí que hay, hay como ciertos niveles, ¿no? Me imagino. Entonces, este como en ese sentido, como, como qué recomendaciones podrían dar, cómo se puede blindar la gente, a lo mejor este, las empresas, etcétera.
1: Sí, mira, a ver, yo me iría un poquito atrás para, para complementar la, la pregunta y que la respuesta sea un poco más, este, más completa. Eh, yo creo que, le, que una estrategia global, vamos a ponerla así, del gobierno, es pegarle al cash. Si tú le pegas al cash, le pegas el lavado de dinero. Y te pongo un ejemplo, y que obviamente es algo que no se dice públicamente, pero los bancos no te quieren soltar cash. Tú vas al banco y tú tienes tu cuenta y tú tienes tu dinero y tú dices que quiero sacar mi dinero. Dicen, no, puedes sacar en cantidad diaria y tienes que hacer cita y te damos una cita a la semana. Entonces, le estás pegando al cash, pero dicen, pero y por la app tú puedes hacer la transferencia electrónica a quien tú quieras. ¿Sí me explicó? Entonces, yo sí veo, aunque obviamente pues, es un secreto a vos, eso es algo que no se dice, que si hay una estrategia de gobierno de ir reduciendo el circulante de cash, precisamente para que todo esté funcionando de manera rastreable y de manera de que se pueda seguir el camino del dinero, porque dices tú, una vez que estás en el sistema financiero es relativamente fácil eh, seguir ese camino, ¿no? Este, es, eso es lo primero. Eh, en lo que hace a una estrategia global del gobierno para tratar de prevenir el lavado de dinero y este, reducir el circulante de efectivo, que eso va a llevar a que sea muy evidente, oye, si ya, vamos a... Países más desarrollados usan muy poco efectivo. Pues, ¿Quién trae a lo mejor en la cajuela del carro? Vamos a poner aquí en México 3 millones de pesos. ¿no? Pues, ¿Qué onda con eso, maestro? No? Pues, se hace mucho más evidente a los ojos del público en general quién está recibiendo recursos de procedencia ilícita que generan este efectivo. ¿no? Entonces, yo, yo te diría que una estrategia global del gobierno. Eh, dos, para los empresarios. Ya me ha tocado a mí, inclusive, aquí en el despacho, que clientes eh, ya casi nos piden el, 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 la prueba de ADN, ¿no? Este, oye, si eres abogado, este, tu, tu constitutiva, tus poderes, tu constancia de situación fiscal, este, tu última declaración de impuestos, bla, 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 para pagarte, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Con eso, con ello, con eso ellos están previniendo, porque a lo mejor, vamos a suponer que nosotros si sí, tenemos nuestra empresa constituida, jurídica y todo, pero que yo les ponga una, lo que le llaman una pagadora. Entonces, págale a la pagadora, ella me da mi dinero cash, ¿no? Pues sí, pero resulta que la pagadora no tiene oficinas, no tiene empleados, no tiene una actividad económica real, y entonces el empresario ahí le paga, porque el que me está pagando es a mí, pero le transfiere dinero a una empresa que tú no sabes qué otras cosas está haciendo. A lo mejor también está recibiendo dinero, de procedencia ilícita y lavándolo y qué sucede que cuando la autoridad investiga a la empresa que está aquí recibiendo esa cantidad de dinero también va a jalar a la investigación al empresario sí que por pagar un servicio pues, dijo bueno está bien le pago ahí no pasa nada sí puede pasar es decir sí pasa entonces qué recomendación hay que cuidar a los proveedores que les pagan eh, que efectivamente te esté facturando quien te está prestando el servicio porque hay, hay este, muchos que les encanta ponerte en, en, en empresas y este, terceriar el pago ¿no? que no es lo correcto realmente no es quien te está prestando el servicio, ¿no? O realmente no es quien está eh, siendo tu proveedor eh, ese... sí que,
0: que, que incluso en una auditoría fiscal podría este, te podrían o sea te podrían tumbar ese ese gasto ¿no? o sea, cuando, cuando hablas de pagadoras o sea, es, es el mismo concepto que una facturera, ¿no? Sí, es correcto. Ok. Entonces, y este...
1: Eh, perdón que, que te interrumpí, sí. La segunda, ¿cómo prevenir, Señores, en sus estrategias fiscales no usen factureras. ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, la autoridad lo que hace es... Esa facturera que... Suena bien bonito cuando te venden la estrategia fiscal, ¿no? Mira, y después de aquí mandamos la lana no sé dónde, ta, 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 ta. Siempre hay un eslabón débil que es una empresa que carece otra vez de infraestructura, domicilio, empleados, etcétera, etcétera, y que tú no sabes qué otro dinero están metiendo ahí, ¿sí? Porque muchas veces las estrategias fiscales implican la generación de una factura, y esa, se paga esa factura, se deduce, pero a la vez luego ese dinero va a parar por teóricamente, la propia estrategia fiscal a otros lados y siempre ese eslabón débil es donde termina cayendo el, el, el tema. Eh, ¿Y a qué me refiero? Pues que tú eres una empresa que con una actividad lícita, que produces dinero lícito, ¿sí? Y por ahorrarte impuestos, eh, ¿qué haces? Recurres a estas estrategias, pero tú no sabes a esa empresa qué dinero le están metiendo, ¿sí? Y entonces esa empresa se ve... Ahora sí que eh, metí en una investigación de un tema más fuerte y te jalan a ti como empresario. Y piensas, ¿y yo qué tengo que ver?
0: Sí, jalan a todos, ¿no? Ahora sí que ahora sí, todos pero... los, los que tuvieron que ver con esa empresa la, la arrastran. Pero una pregunta, o sea, ¿en la práctica sí les están, sí les están dando a las, a las pagadoras o realmente no?
1: Sí, sí les dan, sí les dan. Evidentemente no a todas porque es algo imposible de controlar después de tantas que surgen. Pero la autoridad, la realidad es que sí ha sido eh, diligente y también ha avanzado en, en detectarlas y empezarlas a citar y en muchas ocasiones las extingue o deseje esa acción penal. Por supuesto que pasa. El, el problema es que luego es cultural porque tienes operaciones, digamos, que te salen bien con ese ejercicio y dices, no, a mí nada me va a pasar hasta que pasan las cosas. O sea, es, es, es tan sencillo como eso, vaya. ¿No? ¿no? a mí no me pasa nada, estoy arreglado, no sé qué, y a los dos años pagas Entonces, ah, no, es que no estaba tan bien, y es que yo no fui, y es que, porque entras a otro tipo de, de, de situación que de resolver? Que ya es, que eres parte de una investigación federal en este caso, ¿no? Que es quien, quien cita, digamos, a estas empresas, pero claro, claro que ocurre. Y, y, e inclusive yo te diría, algo que, que obviamente el, eh, tú y, y, y que nos escuchan no bueno, está tan familiarizado con estos temas porque no están en el día a día eh, de lo que sucede pero yo te diría que las factureras se han reducido en mucho hasta por ciento eh ¿Ah, sí? o sea, hace cinco años todo el mundo era facturero todos, ya, hasta sí. que ya te llegaba a vender facturas ¿no? este, y la prima y, y el, todos eran factureros o trabajaban para una facturera y sí se han ido cerrando y cerrando y cerrando y cerrando y quedan algunas como en todo pues, bueno no, es muy complicado a partir del 100%, pero sí es un tema que yo sí creo que ha, ha mejorado muy considerablemente este, y hay que reconocerlo, ¿no? Porque también nos encanta tirarle al gobierno, que no hace mal, no hace nada, ¿no? Eso yo creo que sí hay que reconocerlo. Este, y, y por lo mismo, ¿no? Porque también y, y hay que decirlo claramente, luego el empresario, ¿para que la facturera? Para que lo meten en la investigación? Pues que yo no hice nada, ¿ven? Ok,
0: no hiciste lo que te están investigando a la, a la facturera, pero ahí andabas el de abuelos, no, pues este, ahí andabas de chismoso, vamos a ponerlo así en la fiesta. ¿no? Sí. Oye, y digo, hace rato eh, platicabas de un punto sobre que to todas estas regulaciones de prevención, de la esta famosa ley antilavado, este, otras regulaciones que a lo mejor hay para el sistema financiero, que están muy encaminadas a un tema de control y, 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 y me acuerdo que también antes platicamos que también va, va muy encaminado a un tema de fiscalización. O sea, entiendo que todo este tema de, de lavado de dinero viene de, este, ahora sí, que de acuerdos internacionales, etcétera, pero realmente en la práctica, y digo, a lo mejor es una opinión personal, creo yo que es más bien eh, un tema también de, 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 pues, de querer controlar, sí, pero también de fiscalizar, ¿no? O sea obviamente, una de las principales, o si no es que la principal eh, responsabilidad del gobierno interna, que a lo mejor no la dicen públicamente, pero que si no, no podría funcionar, pues es el recabar impuestos, ¿no? Si, si vemos como históricamente cómo ha subido, al, al menos en México, el tema de recaudación de impuestos, los sistemas, digo, ya tienen sistemas súper complejos con, con tecnológicos e inteligencia artificial, etc. O sea, ellos realmente ya, ya saben quién está, quién paga, quién no. Entonces, este... Bajo ese sentido, o sea, ¿ustedes creen que realmente sí es un tema de, 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 de querer prevenir el, el lavado de dinero o es un tema de control y fiscalización?
1: A ver, mira, yo, yo creo que son, pondría un tercero ahí, ¿sí? Este, que, que es desde el punto de vista político internacional, siempre en México, inclusive está en la Constitución, eh, que tiene una posición neutral lo que quiere decir que somos amigos de todos ¿no? entonces al ser amigo de todos pues hay que quedar bien con todos ¿sí? entonces por un lado eh, todos estos esfuerzos poquitos, muchos o medianos para prevenir el lavado de dinero es una forma del gobierno de decirle a nuestros pares internacionales miren estoy chambeando ¿no? Eh, estoy cumpliendo con con, con lo que nos comprometimos. Y de alguna manera, siempre México ha sido bien visto por los ojos internacionales, prácticamente en todos, a lo cual el tema de la violencia, ¿no? Este, porque somos muy, muy quedabievistas, ¿no? vamos a ponerlo así. Y por el otro lado, efectivamente, pues aprovechando la recta, pues qué bonito, ¿no? Si aparte de quedar bien, pago impuestos, ¿no? Pues, eh, eh, pues está bella la estrategia. Entonces, sí, efectivamente. Ha sido la coyuntura perfecta para empezar a meter eh, al pago de los impuestos a mucha gente que no pagaba impuestos anteriormente, ¿no? Este, y yo, ya no nos pueden nada que debatir aquí si los impuestos son justos, si no son justos, si <risa> tantos, menos, bla, 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 y aquí nos vamos a, a pasar este, dos días, ¿no? Este, pero sí, efectivamente, yo sí creo que, que tienes un punto muy acertado en el sentido de que se aprovecha la coyuntura de decir, estoy compartiendo el lavado de dinero. ¿Sí? para eh, aprovechar y decir, pues, a partir de aquí, pues, vengase para acá a nuestro reino, que el gobierno necesita, ¿no? Y número uno necesita para hacer obra pública y que la gente diga, mira, ese cambio y número dos se necesita porque a través de esa obra pública pues viene el otro lavado de dinero, ¿no? Y que sea de los precios, y pues, bueno, hay que también echarle, si, si estoy sacrificando mi tiempo en... En, en pro del bien público como funcionario, pues me tengo que llevar mi tajada, ¿no? Este, obviamente lo digo irónicamente, pero este, eh, así es como lamentablemente funciona.
0: Va, perfecto. Eh, oye, Joaquín, y, y Miguel, digo, igual ahorita entrando un poquito más en, en tema de, de, de fraude y a lo mejor enfocándolo un poquito en, en, en todas estas este, pseudo financieras que hemos visto en México, en Jalisco, también ha sido cuna de de este tipo de, 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 de empresas este, que hasta en eso, pues son innovadoras, ¿no? Porque antes era, me acuerdo, Joaquín, que platicábamos hace, como decía, hace 10, 15 años, pues no existían las redes y la forma de, de atraer personas a estas financieras que te dan rendimientos altos, pues era muy distinto a, a los, a ahora con las redes, ¿no? Ahora ves un TikTok y pues a lo mejor se te ocurre este, invertir o, o utilizan también el tema de, pues somos empresas de, Tecnología financiera, este que estamos invirtiendo en, en el mercado del cannabis en Canadá, estamos invirtiendo en, en el mercado de las criptomonedas, tenemos, este, descubrimos el hilo negro, etcétera, este igual como para adentrar un poquito en, 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 en todo ese tema que que hemos visto lamentablemente y que sigue ocurriendo y por más que ocurra sigue ocurriendo y sigue ocurriendo este, como que la, las, la, nosotros como personas como sociedad pues, no, es, es algo difícil de controlar ¿no? en ese sentido eh, pues ¿cómo identificarlas y cómo este, qué, 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 ¿qué se puede hacer como preventivamente?
1: Romy como lo veníamos diciendo bueno y bien, y bien lo comentabas por ahí de noviembre Jalisco tuvo un boom este, respecto de que empezaron a venirse abajo estas financieras, se vienen abajo derivado de la pandemia, ya no empiezan a cubrir con los intereses, empieza a crecer la presión social y ahí es donde se hace un, un, un desorden, digámoslo así. ¿Cómo, ¿Cómo prevenir o cómo enterarse, ya lo decías tú, eh, manejo de información y que esa información se permita en la sociedad civil? que muchas veces parece que ni así se entiende porque la gente sigue confiando en estos instrumentos porque le ofrecen un rendimiento más alto que el del mercado esa es la primera señal justamente de alerta, que te ofrezcan un rendimiento por encima del del mercado son inversiones no registradas son casas eh, o financieras no reguladas por las condiciones que deben de regularlas en este caso la bancaria y de valores o sea, no tienen holograma ni para operar, es, se vuelve un tema de mera confianza entre el vendedor y quien va a dejar el dinero. O sea, así de, así de sencillo y a eso se reduce. Evidentemente, después la, las, las autoridades encargadas de investigar lo hacen porque la presión social los orilla. Ah, pero son las principales conductas que te van a definir que esas casas de bolsa o esas eh, financieras no son más que ladrillos de, de polvorón, ¿no? Esas, esas son realmente, este, digamos. Que a, veces,
0: a veces, aunque sean ladrillos de polvorón, pueden durar pueden, es que claro un
1: que, rato, pueden, ¿no? Claro que pueden perdurar. El, el caso más famoso es el de, el de AJP. Ese señor duró operando 30 años. Justamente entra en rescisión los dos años de la pandemia o el año y medio de la pandemia la gente se empieza a desesperar porque mucha gente empieza a, tener, a dejar de tener ese flujo que tenía recurrente y se le juntan, en lugar de pedirle uno el recurso, se lo piden 50, ¿y ahora cómo le haces? Y ahí es donde empieza a explotar las cosas. No digo, ojo, que la gente esté mal porque puede pelear su derecho, ¿no? Pero lo que sí digo es que desde el inicio deben poner más atención o preguntar, porque otra vez se vuelve un negocio completamente a ciegas y de confianza, nada más.
0: Sí, claro. Sí, y, y que al final del día, este, como ya lo habíamos platicado muchas veces, este, pues como que le queremos echar la culpa al gobierno, de que hoy me fraudearon. Digo, cuando pasó aquí todo lo de varias financieras de aquí de Jalisco, pues iban a casa a Jalisco a, oye, pues este... Pero, digo, ahora sí que este tipo de el empresas realmente... El
1: gobernador de una respuesta muy puntual. Sí. Él dijo, claro, él dice, acudan a la fiscalía para que se desahoguen las investigaciones que deben de desahogarse, pero esto no es otra cosa más que un trato entre particulares.
0: Exacto. Muy diferente a si ocurre en el sistema financiero, porque el sistema financiero, eh, digo, regulado, pues sí está... Eh, bueno si hay una supervisión y en sí, ciertos casos. Parte, y en
1: la que comentabas anteriormente, Rony. si tú fiscalizas y tienes el recurso en el sistema financiero, por ende, controlas. O sea, es el uno y luego el dos. Y es lo natural, porque tienes identificada a la persona, tienes identificado el recurso. ¿De dónde viene? Ahora, noto una actividad vulnerable, le pongo para el dinero y lo sigo. Lejos de, si yo voy y te entrego el efectivo a tu oficina y tú en un mes me pagas el interés que me dijiste y luego, traes, y luego ya a los seis años ya no me puedes pagar a ratero o defraudador o tío. Insisto, la fiscalía ventila sus investigaciones, pero la responsabilidad es un poquito de todos, por así decirlo. Claro,
0: claro, claro. Sí, igual ahorita el comentario lo hacía porque veo aquí algunas personas conectadas, este... Que sé que están en, en alguna fintech o son parte de alguna fintech o etcétera o, o de alguna, de, de algún ente regulado que pues también es como una, eh, obviamente si digo, por poner algún ejemplo, si, si hay alguna institución de tecnología financiera regulado con su autorización todo y a lo mejor su modelo de negocio le da para ofrecer a lo mejor 15, 16, 18 de rendimiento anual y llega una empresa, una SAPI que te ofrece el 10 mensual o el 5 mensual. Pues de cierta manera, pues es una práctica pues desleal, ¿no? Porque, ah. digo, por más que, 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 este, que uno a lo mejor esté bien, una sea más segura que otra, al final del día, eh, pues alguien eh, con un criterio, eh, o, o simplemente con un criterio más de, de ambición, etcétera, pues se va a querer ir por siempre por lo que le deje más, ¿no? Entonces, de cierta manera, si, siento que. Este, pues ese tipo de financieras pues también golpea un poco el sistema financiero regulado, porque luego también cuando truenan, dicen, ah, no, pues esa tronó pues esa también. Entonces, creo que también es mucho mucho eh, una falta de, de, de educación financiera.
1: Ahora sí, Roby, va a empezar a pasar lo que comentábamos en la conferencia del 2021. Van a empezar a surgir litigios derivados de los bitcoins, criptomonedas y de temas fintech ¿Eso qué va a permitir? Que la autoridad se prepare, que los litigantes podamos conocer ese tipo de asuntos y que los legisladores generen nuevas leyes especiales. ¿Por qué? Va a ocurrir lo mismo, se va a ir haciendo un embudo. Y la autoridad igual va a estar preparada para recibir los asuntos y para investigar esos asuntos. Ahorita que soy en esto, ya empieza a ocurrir de fondos que incluso estaban operando en Estados Unidos, que operaban mixtos, con dinero y operaban con bitcoins ya les empiezan a quitar los permisos y demás, que ya está permeando en operadores de México y demás. Pero eso va a traer, evidentemente, eh, eh, problemas y litigios, pero va a traer también más frescura en los criterios para, para el país y va a traer también innovación jurídica para, para ese campo, que, que la realidad es que aquí está todavía un poco inexplorado. no
0: Sí, perfecto. Bueno, eh, a ver, me gustaría aquí como hacer un pequeño comercial para que, eh, digo, que, que tenga algún tipo de pregunta, comentario, etcétera, me lo puedo, lo puedo hacer llegar aquí al área de, de, de preguntas y respuestas o al chat, para igual dar ahí un, un tiempo ahorita este, para, para contestarlas, eh, pero bueno, igual eh, si, siguiendo con estos temas, eh, Joaquín, Miguel, no, no, no sé, algo más que quisieran eh, como añadir, algo más que quisieran este, comentar, algo que se nos esté escapando, algún tipo de recomendación,
1: Sí, mira, a ver, eh, yo creo que ahorita en, en este tema de las financieras, si tú comentabas algo ahorita de que mucha gente que nos está escuchando probablemente trabaje en alguna fintech o forme parte de alguna fintech. Hay que distinguir dos esquemas diferentes, ¿sí? Una cosa es que tú tengas una empresa de tecnología o lo que sea y requieras capital semilla o capital de inversión para crecer y le ofrezcas a tu inversionista, un rendimiento determinado sobre su inversión, que eso es perfectamente lícito, eso no tiene ningún problema, ¿sí? Y otra cosa es que te dediques indiscriminadamente a recibir dinero ofreciendo un rendimiento. Eso es ilícito, eso está prohibido por la ley. Está prohibido por la ley de instituciones de crédito que dicen, no, puedes captar recursos del público en general ofreciéndoles un rendimiento determinado, ¿sí? Entonces, todas estas financieras lo que hacen es Vestir y tratar de darle vuelta a la ley de instituciones de crédito, pero la realidad, de, al final del de camino, es que es un esquema ilegal por sí mismo, ¿sí? Es decir, es ilegal captar indiscriminadamente, insisto, del público en general, recursos para ofrecerles un, un rendimiento determinado, ¿no? Y es aquí donde tenemos que poner el, 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 el foco rojo, el. El otro caso no tiene ningún problema legal. Es decir, soy una empresa que adentro me constituí como SAP y lo que sea y necesito capital semilla y a lo mejor son 10, 15, a lo mejor 30 inversionistas, no pasa nada, pero no lo estoy haciendo, eh, pues, quien venga, yo acepto mil, ¿no? Si, si quieren, este, porque ahí ya te pasas al otro lado y, 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 y qué ojo, en, en estos temas, hacia ¿cómo detectarlo, no? Pues primero, no están reguladas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y luego, entonces, están, tienen prohibir esa actividad. El número dos, dan unos rendimientos que, que tú dices, oye, maestro, mi Warren Buffett, que es el mejor impresionista de toda la historia, ¿no? Yo creo que, pues, si mal no recuerdo, una vez este, leí que, que el, el, la financiera de Warren Buffett te andaba dando como el, casi el 4% mensual. Entonces, ¿cómo explicas que alguien te ofrezca el 10%? ¿No? Es como si, como siempre, pongo siempre este ejemplo, más coloquial, es como si alguien te dice yo soy mejor que Michael Jordan para jugar hijo híjole mano, no creo <risa> no creo entonces aquí te están diciendo yo soy dos veces mejor para generar recursos que el mejor inversionista de la historia híjole mano, no creo ¿Sí? entonces ese es el, el gran foco rojo ¿no? Eh, y yo si sí te diría híjole yo tengo una filosofía a lo mejor poco popular y quizá y hasta va a ser el tema de, de rebatinga quizá de rato, pero sí. o, o arriba del 3% es fraude. De es mi punto de vista y mi experiencia, ¿eh?
0: Arriba del 3% es fraude. No dan los
1: números para administrar, para pagar sueldos, para pasivos contingentes, para las vicisitudes de un negocio de esa naturaleza y además pagarle arriba del 3% a Esa es mi forma muy, a lo mejor muy este, arrajatable, ¿no? Obviamente habrá o puede haber sus excepciones eh, pero en la gran mayoría pues estás hablando de esquemas Ponzi, que es con el dinero del uno le pagan al otro y así viven, ¿no? Claro. Hay que ser okay. un poco desconfiados en la actualidad de dónde ponemos el dinero, nada más. Y, y de manera preventiva, ¿eh? Nada más.
0: Sí, 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 sí. a ver, por aquí hay una pregunta. Eh, nos preguntan Angélica Guzmán. Hola, buenas tardes. Tengo una pregunta. Somos una fintech que otorgamos préstamos para, que, para capital de trabajo a personas morales, o sea, empresas. ¿Está fuera de regulación que nos pague una empresa diferente a la que originalmente prestamos? ¿Tendríamos que solicitar al cliente que nos pague la empresa a la que, a la que originalmente le pagamos? Gracias.
1: Sí, es correcto. Otra vez estábamos hablando de este tema, de oye, pongo un tercero para que me pague y un tercero para que pague, porque tú no sabes, ojo, la empresa que te está pagando, ¿qué trae? ¿Sí me explico? A lo mejor el que te está pagando está poniendo una pagadora, una tercera, sí y te están bajando lana, y esta que te está bajando la lana, que te está regresando el, el, el préstamo de regreso, está contaminada por dinero de quién sabe quién. Entonces, sí, yo creo que esa situación la deberían de buscar corregir, porque ahí es cuando la larga vienen los problemas.
0: Claro, ok, perfecto. Bueno, a ver, no sé si hay por aquí alguna otra otra pregunta. Veo que se, se siguen conectando personas. Este, ¿Alguna pregunta este, para dar aquí este espacio de, de preguntas y respuestas? Pero bueno, aquí ya quedó contestada esta pregunta, Angélica. Eh, a ver, no hay más preguntas. No. Bueno, o alguien quiera eh, participar, puede levantar la mano. Ah, bueno, a ver, aquí, Daniel Monterrubio. Hola, buenas tardes, Lick. ¿Qué pasa con las nuevas apps de préstamos a días con un interés altísimo y están reguladas?
1: ¿Con las nuevas aplicaciones?
0: Sí, dice... Uh, pues, sí, digo, igual aquí les...
1: Pero, hombre, ¿son, de, ¿Son de préstamo o de, o de inversión? Sí, es una cosa distinta. Es que ¿eh? está, está, está rara la pregunta. Y les saludos a Daniel, que es, fue, fue alumno de Joaquín también, de hecho, y gran amigo mío.
0: Ah, súper, súper. Ah, eh, bueno, sí, sí, digo, aquí dice apps, las, las nuevas apps de préstamo a días con un interés altísimo y están reguladas.
1: Yo creo que se va a referir a los nuevos instrumentos eh, FinTech novedosos, estos NU no y, y estas cosas, este tipo de tarjetas, ¿no? Eh, mira, no, a ver, quiero, quiero, quiero saber por dónde va la pregunta. Ojo, si tú ver, te dedicas a prestar dinero, ¿sí? digo, hay intereses que ahorita no, no tengo el, fresco el dato, en el cual ya se considera ilegal el interés ¿no? Este, eh, pero si es un préstamo que pues tú puedes pactar el interés que sea, ¿Sí explico? sí, eh, sí, sí, sí. Porque ya sí es un contrato entre particulares pero cuando tú pones tu dinero con una inversión y se obligan a pagarte un rendimiento estás hablando de otra cosa, pero si a ti te prestan y te ponen un interés altísimo y tú aceptas Híjole, no, ahí sí no, no veo el delito, salvo algo que el interés rebase este, este. Eh.
0: Sí, no, sí, igual aquí yo digo lo, lo que pudiera como, como comentar es que digo, hay muchas eh, empresas, como tú decías Daniel, reguladas, o sea, principalmente las que prestan dinero se regulan casi siempre como SOFOM, este, y realmente. A ver, si yo, si yo quiero prestar dinero, es una actividad que, pues, es, es, es este. Digo, quien sea puede prestar su dinero, ¿no? Ahí está el tema de las OFAMES para institucionalizarlo y te da ciertos beneficios, etcétera, ¿no? Pero, pero así que si yo quiero prestar dinero a un interés, eso, eso, eso es posible. Sí existen muchas, muchas aplicaciones que te prestan a un interés muy alto. Igual no quiero decir nombres, pero, eh, o sea, hay intereses de, de un 1% diario, ¿no? Y que dentro de, de lo legal es legal, pues es que ahora sí que en México eh, la tasa de, de interés es de las más altas del mundo y, 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 y de hecho no hay un top. O sea, por ejemplo, en, en otros países como Colombia, etcétera, este pues está topada al 40% anual, etcétera, ¿no? En, en, en Estados Unidos, pues no se diga, pero en México no hay un top. Entonces, yo te puedo decir que hay muchas eh, microprestadoras que te prestan este, a 1 o 2% diario que a lo mejor son montos pequeños pero eh, y, te lo, y, te lo, y te lo topan a 28 días, pero si ya te vas a macro, pues estás hablando que trae una tasa de interés del 400% anual. ¿no? Yeah. Y ojo, aquí nada más me gustaría agregar, si sí, sí me ha tocado ver y si hay, si hay nuevas empresas que hacen esto de, de prestarte y que y, y, y hay que tener mucho cuidado porque hay, hay, hay algunas que se están utilizando para hacer algunos tipos de, pues, ¿cómo decirlo, no? no? No sé si es fraude, pero es, es, este, te empiezan a, o sea, obviamente cuando tú bajas una aplicación, siempre acepto términos y condiciones y todo lo acepto, ¿no? Y muchas veces tú le das acceso a tus redes sociales, a tus fotos. Hay, se han hecho ya muchos fraudes o intentos de, eh, ¿cómo se dice cuando alguien te está eh, como...? Haciendo identidad. Sí, usurpación de identidad, pero también cuando te están chante, como, como chantaje, entonces te dicen Oye, a ver, tú me vas a pagar esto, o si no vamos a sacar estas fotos, o si no vamos a sacar esta conversación, eso, eso es real ¿eh? eso, eso es real, extorsión, gracias este, eso es real y, y también ha pasado, entonces yo ahí, o sea mi recomendación es este eh, pues hay que tener cuidado, hay que revisar bien cuáles son, y si se van a, y si se van a meter una de esas apps que están reguladas pues que, que sí están reguladas, o sea que sea una SOFOM es muy difícil que se presten a esos, pero, pero, pero regreso. O sea, yo siendo eh, Roberto Aguilar, puedo abrir una aplicación y prestar dinero a todo el mundo. Eso es algo que yo lo puedo hacer porque es mi dinero, ¿no? Entonces, pues como que tener cuidado que sí estén reguladas, ¿no? Eh, a ver, por acá hay otra pregunta. Eh, Javier Pineda. ¿Qué pasa con las empresas que se promocionan como bancos de segundo plano? Muchas tipo fintech. ¿Se venden majolidad de superación de que sus operaciones son difícilmente, difícilmente rastreables, justo por esa característica.
1: Bien fácil, Robbie Eso es la primera señal de alerta y no y no proporcionar datos personales. También lo habíamos platicado porque luego a partir de esos datos personales es donde se cometen los fraudes. Ahorita va 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 con aparejado a tu anterior respuesta justamente. ¿Por qué? habría que cerciorarse de que sí fueran fintechs o que fueran sofomes eh, reguladas, ¿no? Y muchas veces, tú te metes hoy en día a internet y estás bombardeado de información y de productos financieros todo el día.
0: Sí, sí no, digo, no, no sé aquí, Javier, si, si pudieras dar, dar algún ejemplo, porque digo, realmente si eres institución financiera, es, estar, es, es totalmente rastreable, o sea, claro. eh, que, que no sea rastreable, pues al menos que estés haciendo tipos de operaciones a través de de cripto pero que sean que no sea a través de algún exchange regulado porque todas las exchanges eh, digo al menos más, la, la más grande de México llámese bueno pues la más grande es Bitso este, pues es totalmente rastreable porque al final está regulado como, como, como Neobanco una, una parte de la estructura legal entonces ahí Javier digo yo creo que si te dicen que son operaciones difícilmente rastreables pues yo creo que ahí hay, hay un foco rojo este, y si, si que nos quieres dar algún ejemplo pues adelante Sí, eh, pues, yo creo que como
1: dice Miguel, ese, ese tipo de, 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 de por, también lo saben por publicidad, eh, pues son anchas para obtener información y después utilizarla en tu contra para extorsionarte, para eh, decirte, deposita aquí y tal, 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 ¿no? Este, y, y a lo mejor alguien que está buscando realizar una operación un poco más fiable que arregla, para mil motivos para hacerlo, este, dice, ay, pues mira, aquí, ¿no? Aquí, aquí, dicen, aquí es Colima y pues resulta que no que no
0: era Colima perfecto, bueno aquí Daniel Daniel Monterrubi les manda saludos Qué Pero gusto bien, verlos no. y escucharlos gracias por la aclaración y un abrazo a los tres, gracias Daniel y bueno aquí una pregunta anónima dice ¿qué tal licenciado? una pregunta ¿qué tan difícil es que proceda una denuncia por fraude por alguna aplicación que realiza inversiones en criptomonedas?
1: <risa> eh, pues mira, a ver, ¿qué tan difícil o no depende qué tantas pruebas tengas de que efectivamente haya sido un fraude, ¿no? Pero, pero el tema de las de las criptomonedas, es que esto es que la autoridad ahorita tiene muy poco acceso a la trazabilidad del dinero en esta parte una vez que lo hacen con criptomonedas. Eh, nuestras autoridades ahorita están en pañales en la obtención de información, ¿sí? Entonces. Sí, lo veo bien, bien complicado, ¿no? Y luego eh, hay que decirlo: pues el, el, el dinero es muy fácil que, que pueda moverse, no solo en México, sino en el extranjero, este, es un espel internacional, un tránsito internacional. Entonces, para que una autoridad de un Estado solicite información a un banco, no te vayas tan lejos, a un banco gringo, o ser un bronco, no, 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 no entonces, y si ya se van a después una especie de, ay, ¿sabes que Después de aquí se fue otro. Y después de aquí se fue otro, olvídate. Ya, ya te metiste ahí una arena moviliza que, de la que muy
0: probablemente no vas a salir. Sí, ¿no? Y digo, y, y casi siempre estas, estas, este, estas aplicaciones que realizan inversiones en cripto, etcétera, pues están muy... Eh, digo, si, si lees lo que firmaste de contrato y así muchas veces, ni contrato es, muchas veces son membresías, muchas veces este, son este... Eh, o sea, es muy difícil que localices a la empresa, pues, ¿no? Para empezar, ¿no? O sea, es como que... Al, al
1: monito más bien de la empresa, porque te, la empresa la diluyes y listo, que otra vez ya empieza a ocurrir, ¿o ¿okay? O sea, ya están empezando a diluir las empresas. Incluso viene, vienen los criterios eh, de, de Estados Unidos. Hubo unas muy famosas en Miami hace poco, que ya tronó el FBI la SEC, este, pero ya, ya van a empezar a salir criterios de eso. Y seguramente nosotros eh, eh, tendremos que estar preparados con herramientas para enfrentarlos, ¿eh? Claro. O para defenderlos.
0: Pues, bueno, bueno. Sí, de hecho, bueno, a, 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 aquí me... Aquí, la, la otra pregunta dice, ¿qué tan complejo es defender el delito de lavado de dinero?
1: Mira, ahí te va. Eh, sí es complejo, te voy a decir, ¿por qué? Porque el lavado de dinero el, ya aterrizando en el delito específicamente prácticamente todo lo que hagas con el dinero en, después de, 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 de que pise el primer eh, digamos el, el primer semáforo el, el, el primer paso para después lavarlo, todo lo que hagas para exportarlo este, invertirlo, gastarlo todo encuadra en el delito de lavado de dinero, ¿sí? y luego eh, tiene este tema de que haya indicios de que es de procedencia ilícita. Y estos indicios nunca te dice la ley cuáles son. Entonces, los indicios son tan amplios como que te para un policía y tú traes 50 mil pesos en efectivo y para mí es mucho, ¿no? O sea, a lo mejor el policía nunca ha visto 50 mil pesos en efectivo y su indicio es que es mucho, ¿no? Este, entonces, digo, como este ejemplo absurdo para que nos demos cuenta a, a qué grado de, de, de arbitrariedad se puede llegar cuando eh, se tiene vamos, este, una acusación por lavado de dinero, que la autoridad dice Oye, no hace sentido y como no hace sentido, pues entonces ese es un indicio. Ejemplo de un indicio que para, a lo mejor, un empresario es normal. Tú tienes un dinero aquí y lo vas a poner acá, pero pisa este, un, 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 tercera, un, un tercer eslabón. La autoridad dice, no tiene sentido, si le ibas a pagar a este, tú no le pagas directo sí Entonces para mí el hecho que lo hayas pasado por acá, es un indicio de que este venía de una procedencia ilícita. ¿Sí? Este, lo que sucede, que cuando hay una acusación por lavado de dinero, generalmente se le monta la de delincuencia organizada. ¿Por qué? Porque el lavado de dinero, precisamente por el esquema de tantos este, eslabones que lleva, pues siempre hay más de tres que se pusieron de acuerdo, ¿no? Y eso, pues es delincuencia organizada. ¿Pero por qué lo hace la autoridad así? Porque la delincuencia organizada es un delito de prisión preventiva oficiosa. Eso quiere decir que hay cárcel o hay cárcel. ¿sí? Es muy complicado acreditar el delito de la delincuencia organizada, pero mientras ya te tienen en la cárcel. ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con estos temas eh, emblemáticos de políticos que diarios acusan de lavado de dinero y delincuencia organizada? ¿sí? Los tienen en la cárcel por la delincuencia organizada, que generalmente al final son absueltos, pero luego son declarados responsables por el delito de lavado de dinero, ¿sí? porque no pudieron acreditar la licitud eh, del recurso que se les acusó de lavar. Ahora, ¿qué sucede? Que las penalidades del delito de lavado de dinero no son tan altas y estos asuntos eh, políticamente relevantes luego se vuelven transaccionales, ¿no? Entonces, sea, ¿cuánto dura la persona en la cárcel con lo que dura el partido en el poder que lo metió? Sí, Entonces, sí. Pues, sí. Ya tienes tres presidencias, ya son 18 años, te absuelven de, de delincuencia organizada y ya cumpliste la pena que en todo caso te tocaría por lavado de dinero. Y ya sale el político. Entonces dices, no, se hizo justicia, salió absuelto. Eh, no, sí lo sentenciaron por lavado de dinero, pero ya pasó tanto tiempo en la cárcel que pues ya lo que le tocaba era salir, ¿no? Otro puntito ahí para la autoridad, Robbie ¿eh? también esa área especializada eh, es una autoridad muy seria o sea, lo cual lo vuelve más complicado todavía.
0: ¿Qué es la WIF, la no?
1: No. Pues no, tenemos a la WIF, ahorita está la, 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 la Sendo, se, se Pendo. llama WELIX, hay muchas, pero son agencias especializadas que tienen material humano de primer nivel preparados, tienen material este, tecnológico de primer nivel, o sea, no creas que, que es este. Un monito nada más, ¿no? Son agencias especializadas con muy buenas herramientas y que además, pues, cuando te quieren investigar o, o, o fincar ese delito, no no escatiman ni uno por ciento, ¿eh? Sí, es, es que ya van con ganas,
0: ¿no? <risa> ok. Perfecto. A ver, por aquí pregunta eh, Mariana Mesa. ¿Qué papel juegan los beneficiarios controladores en una, so en una cadena de mando de una sociedad?
1: Ah, se, se está refiriendo al tema de la, de la ley de antilevado ¿sí? eh, a ver lo que, lo que te dice es que las, lo que te dice la ley de antilevado es que tú no te puedes mmm, como te deshacer de las obligaciones de información etcétera, etcétera, poniendo un controlador porque luego lo que hacen es montar estructuras corporativas para tratar de eludir este, las obligaciones que les impone la ley ¿Sí? Entonces, lo que te dice la ley antilavado, okay, a lo mejor esta empresa, sus socios son empresas, y esta es la que está obligada a la información. Pero entonces, ¿las empresas lo controlan o no? Ah, no, pues sí lo controlan. Ah, entonces, este también es obligado. Ah, entonces pues es que esta tiene otras empresas que lo controlan. Bueno, ¿esta controla esta? Sí. Ah, entonces, este también es obligado. ¿Sí? Entonces, lo que te habla la la, este, la, la ley antilavado es precisamente eso, que eh, ponen esta figura del beneficiario controlador para decirte no montándole una empresa que al final de cuentas es la beneficiaria te vas a eludir de las obligaciones que te impone la ley ¿no? entonces como dicen coloquialmente cualquiera cuando llamas
0: perfecto a ver por aquí hay otras dos preguntas igual ya, ya para finalizar este, Humberto Madrid pregunta como lo comentaban lo frecuente que ocurre lo frecuente que ocurre Lavado en el sector inmobiliario. ¿Qué tantas posibilidades hay de que se configure algún delito con los remates bancarios por garantías hipotecarias?
1: A ver, es, eso, ojo, miren, yo, yo les diría hasta este, quienes nos están escuchando: sí, hay olas de negocios que traen tintes, vamos a ponerlo así, de ilegalidad. ¿sí? Si no son abiertamente ilegales, traen tintes de ilegalidad y, y luego son muy buen negocio todo el mundo se sube a esa ola.
0: Pero esa ola eventualmente
1: truena, se acaba y el mar se calma otra vez. Y eso tiene que ver con el tema de remates bancarios. Hace 10 años fue un gran negocio, mucha gente hizo mucho dinero, pero señores, no compren remates bancarios, ya no es negocio. ¿Sí? Ya no es negocio. Ahorita, ¿qué sucede? Todos los bancos, ¿por qué existen los remates bancarios? Porque por ley, los bancos no pueden acumular inmuebles no es su objeto, se tienen que deshacer de ellos, entonces ¿qué hacen en todos los créditos hipotecarios que ellos eh, otorgan, los bancos, y los cuales les incumplen, van a juicio y se quedan con los inmuebles ¿sí? entonces tienen que rematarlos pero ¿qué sucede? que ya todos los ejecutivos de banco tienen a sus compinchas de confianza esa es la realidad, a los cuales le dan los buenos ¿sí? y entonces quedan los malitos y esos malitos se los dan a quien se quiere subir a la ola pero no tiene conocimiento, no tiene experiencia y resulta que esos malitos pues, tienen una escritura falsa, tienen una doble compraventa, una doble escrituración etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente, compras los derechos eh, a lo mejor de un juicio hipotecario que trae un inmueble, compras el famoso remate bancario y a la postre resulta pues que no puedes obtener el beneficio que querías porque pues te pasaron de los malitos, ¿no? Entonces, eh, yo sí, eh, efectivamente se dan y se dan muchísimo, y nos tocan oye, compré un litigio de juicio hipotecario que a mí inmueble y resulta que el juicio era sucesorio ¿no? era de otra cosa o el inmueble ya estaba grabado por otra, este, por una no sé, una demanda laboral que tiene preferente eh, que es preferente un, nuevo, un tema de alimentos o ya tenía un tornillo entonces tú ya no puedes comprar los derechos pero pues ya no puedes ejecutar sobre el entonces yo sí les diría, señores, ese negocio, suéltenlo, déjenlo pasar, suena bien bonito, lo fue, ya no lo es.
0: Perfecto. Súper. Y bueno, aquí también preguntan, que, eh, bueno, dice, ¿cómo puedo trabajar para usted, licenciado McGregor?
1: Pues manda el currículum y ya somos por parte.
0: Va, bueno, igual ya, ya como para finalizar, ahora sí, y a lo mejor este, junto con esta pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo se pueden acercar con ustedes para este, algún tipo de, de asesoría, para dudas, etcétera?
1: Sí, mira, a ver, está el número de la oficina, que es el 3630 5340. Para tres no mételo. ¿sí?
0: Ah, ok, 36. treinta 36 30. 5340.
1: Oh, 5340, OK. Pero lo más fácil, lo más, más, más fácil, métanse a Google le ponen llamar a Gregor abogados y ahí va a salir la página, van a salir nuestras redes, etcétera, etcétera. Somos, honestamente, y si nos jactamos de esa parte, un despacho que recibe todas las consultas, es decir, no somos de estos que hay que pasar como 18 mil puertas blindadas para poder llegar a quien te va a resolver el problema. Entonces, pues con todo gusto, lo que necesiten estamos a sus órdenes. Pero sí, creo que lo más fácil, más allá del teléfono, es en Google y ahí salen la página, nuestras redes, y es una forma quizá mucho más sencilla de contactarnos.
0: Perfecto. Preguntan que si tienen oficinas en Ciudad de México.
1: Tenemos una corresponsalía, ¿sí? tenemos una corresponsalía en Ciudad de México, donde tenemos nuestras sedes, centrales aquí en Guadalajara, y tenemos una sucursal en Querétaro y una en Ciudad de México.
0: Perfecto. Bueno, pues, eh, digo, no, no sé si hay alguna otra pregunta, comentario, creo que ya no, este, hubo varios, hubo 14. Eh pues nada Joaquín, eh, Joaquín Miguel pues muchas gracias, no sé si quieran dar ahí una, una conclusión una conclusión final de todo este tema que pues es, tiene muchas vertientes obviamente también siempre como dicen los abogados depende este, eh, pero no sé, alguna conclusión final eh,
1: no mira, yo, yo lo, lo que concluiría es, a ver eh, luego estos temas de, de inversiones pues son muy hot, son muy sexy ¿no? todos queremos invertir, etcétera, etcétera y eh, queremos sentirnos en, en esta ola eh, de, de cómo se llama a sí sentirnos un poquito como Bobby Axelrod de Billions, ¿no? Sí. Pues, eh, eh, cuiden dónde meten su dinero porque estoy seguro que quien lo tiene trabajó un chingo para ganárselo. Entonces eh, cuiden dónde lo, lo meten, no lo regalen. ¿no? Una cosa bien sencilla, Roby, pregunten, preguntar nunca empobrece. Así de claro.
0: Perfecto. Pues muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias, Miguel. Este, también muchas gracias a todos los que se conectaron y, y estuvieron aquí este, participando. Les agradezco mucho eh, que tengan. Eh, pues muy buena tarde. Y bueno, ahí está este, eh, por los datos. Si, si, si quieren buscar a, a Shaman McGregor Abogados, en, lo más fácil es hacerlo a través ahí de, 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 de Google este aquí está el teléfono todo y pues nada, muchas gracias Joaquín gracias, gracias Miguel bueno, este, gracias. que tengan buena tarde
1: muchas gracias a ti y a toda la audiencia
0: <risa> hasta luego, bye ya.